0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更更。跟我,跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36》，这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好的，我们时间来到二零零四年的五月十四日，韩国草根总统卢武铉父子，我不知道大家熟不熟悉了。韩国草根总统，但是台湾的草根政。是人物应该蛮，蛮多的吧？草根性没有，我想说草根总统这个东西不是我们去取的，是韩国人自己取。啊、哦，主要的原因是因为卢武铉总统呢，他其实出生并不是一个政治世家，哦，或是一个什么权贵出身的，那、嗯、么他就真的是一个平民出身，而且凭自己的力量，法律界打滚了好久之后呢，才登上了这个总统职位。就你这一个人学历也不怎么样，呃，记得他的学历好像就只有到高中毕业。对，因为他高中毕业之后就开始去考律师啦，好，所以算是历届韩国总统里面学历最低的一个这样子。嗯好，总之呢，呃，我们所谓的卢武铉复职呢，哦，其实是要牵扯到这个所谓的二零零三年，他在当选总统之后呢，你就被媒体爆料了，就是因为他的二哥，嗯、哦，就他的亲哥哥，就是二哥呢，就涉嫌一个干预国家人士，还有在这个竞选期间，因为资金流向不明的一些争议哦，就被这个国会提及，弹劾案啊、哦，并且呢，还投票给他通过了。对，那因为投票通过之后呢，这个按照法律的规定，那个卢武铉他就必须终止自己的总统职位。但是到了六十三天之后，就经过韩国宪法法院判决了哦，就是说他违反选举法属实，但是不至于罢免，所以就恢复了卢武铉的总统职位。这样子是对。那我们刚才有讲了，他违反选罢法，就是选举法，所以就后续的官司其实就是。针对他在当时竞选期间的一些争议这样子，但是我觉得基本上蛮多都是政治清算，就是后来是有针对他的一些细节去，我觉得有点鸡蛋里挑骨头的，对。所以这个也是后来就是在韩国政坛上面一个很重要的一件事情。是的，那我们来回顾一下，就是卢武铉这个人。我们刚刚有讲，他就是出生穷苦家庭的一个一个就对了，他的爸妈都是农民，这样。他在1946年的9月1号出生，诶，这个是处女座。这二战结束的隔一年，你也知道，二战结束之后，韩国他们就开始变立。寒战，就是比较艰苦的环境。然后他又是出生这种穷苦人家，所以他虽然在高中以优越的成绩毕业，但是因为家中经济状况没有办法让他在升学，所以他就经过多年的自学苦读之后呢，最后在二十九岁这一年通过了司法考试，然后并且在一九七七年的时候担任大田市地方法院的法官。到了一九八一年的时候呢，我不知道大家对于韩国历史有没有熟悉哈，就是说韩国他们的这个民主进程。其实是经过很多很多不同的独裁者，所以他们有什么第一共和、第二共和，然后第三共和、第四共和，就是很像法国那种感觉。可是他们是一个独裁者结束之后呢，另外一个政治强人又上台，所以就变成是另外一个独裁者上台。所以在读这段这个韩国的政治演变的过程之中啊，蛮有趣的，就可以看到就是一个共和、一个共和，就是某一个在会期间很久的总统，然后。他可能最后面因为某件事情，然后可能有些是被暗杀，有些可能是呃这个被政变之类的这样子。总之呢，呃，就是在一九八一年的时候呢，朴正熙总统他被刺杀之后呢，是就换了另外一个军事强人，就是全斗焕上台这样子。那全斗焕他为了要巩固自己的独裁政权，所以就针对二十二名釜山地区的大学生或是社会运动异议人士，就开始展开大规模的拘捕行动，就是所谓的釜林事件、嗯。那釜林事件在当时啊，哈，轰动政坛啊，那大家也都知道，说这个是全斗焕在背后主使的，所以很多人都不敢去帮这个釜林事件的这个二十二个人。大学生啊，或是异议人士辩护是。那当时这个卢武铉都为了要维护这些被拘捕的人士的权益哦、啊，所以就和这个检察官缠斗半年啊，就让他的名声大噪，就成为了家喻户晓的人权律师。是，所以呃，他是这样子发迹的了。嗯，那我们刚刚讲了，一九八一年是全斗焕上台嘛，然后一九八六年开始就是这个韩国他们开始就是一连串的这种政治改革。那卢武铉呢，也就开始投入了他的政治运动。那也因为釜林事件，然后当时有帮这些人辩护，所以他就打着这样子的一个名声。第一步就先当选了韩国国会的议员。到了2003年的时候呢，第十五任总统金大中的支持之下呢，卢武铉就当选了第十六任总统，然后成为韩国历史上学历最低，然后有平民总统或者草根总统之称的这样子的一个非常著名的一个总统。是，那卢武铉比较有名的是说呢，他除了是出身低微之外呢，他其实在在任职期间就进行了很多这种内政改革，所以其实是有别于过去，比如说朴正熙啦，或是全斗焕啊，他们在对外的发展其实是比较着力的这样子，可是到了卢武铉之后呢，他因为看了太多太多这种政府官僚体制的腐败。所以就觉得说，我们对外发展、经济发展其实已经到了某种程度了。我们开始应该要好好的审视一下自己的是政府内部的运作，所以就开始对于这个韩国政坛的这种贪官污吏的这种腐败的形象，开始进行了很大的这个大刀阔斧的整顿，就是比如说政府的组织啊，哦，机关的调整啊，哦，甚至是一些。比如说财务啊、人事、行政上的一些制度上的改革，所以就让原本非常没有效率的这个政府组织变得更有效率，也开始推动这所谓的青年政治这样子。然后对外的话呢，他就是希望说能够有更弹性的这种外交手段，然后跟北韩进行谈判。所以呃，在卢武铉在外期间呢，其实是展露了就是这个南北韩的和平的一个很重要的一个。一个开端，那它最重要的一个政绩就是它设立这个开城工业区了、啊，也就是你知道，呃，就是前阵子被北韩特务炸掉的那个地方，对，就开城工业就是在南北韩边界他们设立的一个由南北韩共同投资的一个工业区，这样子，是的所以这算是一个让朝鲜半岛的气氛呢也变得比较趋缓一点。那比较有趣的，值得一提，就是说我们刚刚所提到的那一个弹劾案嘛，嗯，这这个就是你知道，就是政治人物啊，如果你上台之后做了一些这些大刀阔斧的事情，尤其是牵扯到这种反贪腐是，是哦，你可能就会挡到一些人的财路哈、哦，哦、所以这个也是为什么我们刚刚所提到的这个弹劾案会被挖出来哦，我觉得很、嗯。大一个部分原因是因为我觉得在野党他们可能对陆武是有一点点哦，你挡到我的财路那种感觉，所以就用很多这样子不同的方式去对他施以这种政
1: 治斗争。这样子，他的政策之一其实也是有一点就是要管制，是不是韩国的大财阀？哦，对，安心啊，或是 LG 啊之类的。哇，可问题是。就是韩国的经济命脉啊！对啊，而且韩国的这是官商勾结的状况，其实是非常非常的，我也不要说严重啊，就是说密集啊，因为他们的集团真的太大了，这能量太强大了，他们左右政局的能力其实一直都是很很关键的。结果没想到今天有一个人他上来就说：“对，因为你以前太嚣张了，我要动你，对，要节制你的权力。”你是采访，你当然也会觉得说：“哎。”拿条财、啊、路啊？对啊，拿一个家伙，你给我滚开！这样，而且又是一个农民出身的，对啊，穷小
0: 子，对啊，你怎
1: 么懂规矩啊？在哪个道上混的？啊。<笑>我们这样玩，行之有年了。不
0: 过这也是蛮有趣的一个韩国政治的一个文化。是的，对，因为因为其实韩国他们现在经济实力为什么可以这么强，或是。嗯为什么会有像三星 LG 这么强大的一个财团？我觉得很重要的原因是因为当初就是政府有去靠这种政府的力量去投资它嘛。是的，对这个也可以看得出来，就是一则一喜，一则一忧啊，这个算是一个双面刃、嗯，就是你需要政府去大力的推动，然后你才有一个像是火车头工业的一个组织出现，然后再带动这个国内的经济复苏嘛。嗯，哦，这种企业的那种气氛啊，才复苏这种经济能力，这样这个也衍生出这是所谓的官商勾结的问题。是的，这所所以，卢武铉他在当时其实就是被这种官司产生的时候，他其实有一点点对政治失去了一点热情。所以他在卸下总统职位之后呢，其实就因为过去的一些合作伙伴呢、啊，或是所谓的这个官商勾结的这些利益者，就陆续的被一些政敌所爆料这样子。然后包括他比如说行贿或者、哦、逃漏税等等的一些丑闻、啊，然后就多次的被这些检方约谈。那他自己是认为啦，啊，就是政治斗争啊，所以就让他感到非常的心烦，所以他就毅然决然的返乡，过着这个非常清幽的生活。而且他常常就是在这个他的那个乡下，就是用比如说脸书哦、啊，或是这种社群媒体，就是记录他种田的生活。对，所以，所以其实他根本就不喜欢去跑法院哦、啊，或是去跟这些政治人物有什么样的关系。可是他一直就是被法院传唤，说你要来开庭啊，你要来作证啊，这样子就是会让他觉得就是越来越觉得很烦。是，然后直到二零零九年的五月二十三号这一天呢，他在水户的跟随之下呢，他就说：“哦，我今天想要爬山，这样子，所以就来到他家里不远的一个烽火山，嗯、然后就趁着这个水户不注意的时候，就在悬崖的旁边，然后就跳崖自杀了，这样子。嗯”所以，呃，这件事情其实，我记得那个时候好像台湾也有报，有,有对报很大的一个篇幅的报道。是，然后就是说，哇，他当年六十二岁，然后可能郁郁寡欢，然后要证明自己的清白，然后结果就用这种方式来告别世界，其实就让很多人错愕这样子。所以，这个也可以看得出来，就是说，这个韩国的总统啊，历任的总统啊，有入主所谓的青瓦台的这些人。嗯好像下场都没有说很好，
1: 没有错。对，高志敬的一个朴槿惠，就是那个刚刚讲过朴朴槿惠，朴槿惠，对，那个什么又有念朴啊，对，然后个什么朴正熙的女儿啊，对，就是朴正熙的女儿。结果就因为什么闺蜜那个参与到那个什么政治讨论事件，到现在为止，她对老姐那个还是纠缠不起
0: 。对啊，甚至是比如说什么四月号啊，嗯，哦，对，这些事你就可以凸显出出来说韩国政府啊，哈、哦，他们就是人民对于政府的不信任，真的是。真的是很严重了、啊嗯，对，然后而且。有人就是开始在探究，说是不是青瓦台的风水不好、嗯，所以有的人就是有在提议说，要不要总统府就换另外一个地方，或是迁都之类的。因为有一派人就是说，因为首尔的地理位置其实跟北海实在太近了，没有错。所以要不要就是迁到南方一点点的这种地方这样、啊？那但是这
1: 个这个也是韩国他们长久以来政治人物一直在讨论的问题、嗯。顺带一提，可以来说一下，到底首尔离那个什么北海有多近？就拿韩战来举好了，首尔。以前叫汉城，曾经被攻占过三次，你就知道它到底对有多么容易被入侵了。对<笑>
0: 对对对对，所以它其实是非常危险的一个状态，没有错。好了，那个题外话，我们回到卢武铉、嗯。那有关卢武铉的影视作品呢、啊，其实蛮多的，然后甚至还有一个《我是卢武铉》的纪录片，在记入这个卢武铉的心路历程。那我在这边就是推荐、哦嗯、的一部电影哦，就是《正义辩护人》啊，这部片也是蛮多人在讨论的一部电影，而且是你只要讲到韩国历史或是韩国有关政治方面的电影的话，哦，这部片一定会被拿出来讨论。很大的一个原因是因为它的故事蓝本就是根据卢武铉当时为这些釜林事件的受害者们辩护的过程。嗯，所以呃，虽然这部片呢，哈，当时并没有就是指名道姓，就是说里面这个角色就是卢武铉啊，换了一个角色的名字，可是就整个的事件看下来啊，其实他就是在意指这个釜林事件就对了。是，那当时就是饰演卢武铉这个角色的男主角，就是现在的这个非常有名的宋康昊所饰演的，那也是宋康昊他的成名之作。那这部片它是在二零一三年、二零一四年在台湾上映的，二零一三年在韩国上映的一部电影哦，然后创下了这个韩国影史的一个记录。这样子，我刚刚讲了啊，说这部片在韩国上映的时间是二零一三年嘛，但是卢武铉过世的时间点是二零零九年，其实是他过世之后的四年。这部片在发行的时候啊，引发了很多这个韩国国内的一个讨论，然后尤其它又是一个描述卢武铉他过去的一个丰功伟业嘛，所以当时的这个主政者，呃，就是朴槿惠嘛，哦、呃，他就是有针对这个宋康昊进行封杀啊，是哦，就是你知道朴槿惠有一个很有名的所谓的韩国影视产业的黑名单哦，的、呃、宋康昊是其中一个，那另外一个也比较有名的就是奉俊昊或是朴赞郁啊，是哦，对，因为他们就是拍了很多类似这种在讲韩国政治腐败的一些题材嘛，嗯、那你也知道说。韩国人他们其实蛮勇敢，在拍这方面的电影。嗯，对，所以其实这,這些电影创作者其实都有被列入黑名单。然后，而且呢，这个宋康浩啊，因为他就是有演这个角色嘛，所以就被拉到这个艺文界的黑名单，然后让这个宋康浩一度陷入这个接不到戏的这个低潮。哇，那在那个时候其实蛮有趣的哈，就说他在韩国就是没有发展，那我去好莱坞啊，所以那个时候就会有末日列车出现。<音樂>所以为什么末日夜就奉俊昊啦，或是不在因为他们为什么会去好莱坞发展？那段时间很大的原因是因为哦，他被韩国黑名单了。然后我就去，我就往外发展。你看这个，知道就是我真的很佩服这些人。嗯，虽然我不是很喜欢韩国，啦，但是对，但是我真的很佩服他们的这些创作者的精神。哦，这些真的是勇气可嘉。就是说我哦，此地不留爷，我另有留爷处嘛，对吧、啊？所以我在这边发展不好，我就去更多这个欣赏我的人的地方啊。所以他拍出了《中末日地层》，然后甚至是接下来在好莱坞有更多的发展。这也是为什么接下来这个，像是奉俊昊他跟宋康昊又再度的合作，然后拍出了《寄生上有这样，然后让他哇获得奥斯卡这样。那其实我是觉得说，这个天无绝人之处啦。那那这样子回头看看啊，哇，这个朴槿惠跟宋康昊的发展，对不对？哇，两、嗯、个人到底对啊？你当初哇，你把我黑名单，那现在你现在是什么样下场？我觉得这个就是。自有公道的吧，时
1: 间可以证明一切。不过坦白讲，如果因为我之前不知道，原来朴朴呃朴,朴槿惠他做过这种事情，但难怪他老姐现在下场不好，因为你有点滥用权力
0: 。我觉得一直都是这样啊。我觉得主政者，你知道，权力使人腐化了。是对，因为毕竟我觉得，我觉得蛮有趣的，就是朴槿惠他为什么可以当选总统？嗯，我觉得蛮大一部分原因是因为他爸爸没有错。对朴正熙，那、嗯、朴正熙他的争议其实很大，因为他就是一个你知道。回顾韩国历史，他就是一个独裁者。是，但是很有趣的是，他主政的这个期间是韩国历任总统最久在位最久的总统。嗯，他在这段时间反而是政局最稳定的时段。嗯嗯。然后虽然当当然就是国内会有很多动乱或是一些政治斗争呐、啊，但是最明显就是说韩国经济发展最快速的一个阶段就是在朴正熙在位期间这样。啊，所以怎么讲？这一个人他并不是非黑即白，他就是有他优点，这个建树在。对，所以我就觉得啊，现在历史当然是朝着比较这个好的方向去发展。然后韩国他们最近他们国内也有很多的整顿啊，哦，或是这个韩国的演艺圈，他们对于自己的国家的这个呃这责任感其实也很大、啊，所以他们有可能就是会拍出更多更多的这样的电影来争光嘛，这样子。所以我就觉得说，这方面是经过时间的验证之后呢，越来越好的这样子。而且我我觉得更有趣就是说，我们刚刚既然讲到朴槿惠，就是讲到他的爸爸朴正熙，前阵子有一部电影就是《南山的部长》这部片，他其实就在描述说，当时这个这个韩国中央情报局的局长暗杀了当时的朴正熙这个遇刺案这样子，就是、总统遇刺案，在这部片里面呢，他可以很明显看到说，他的主要的视角其实是那个情报部部长。观点去看这几件事情，可是，在过去哦，大部分的这个韩国历史课本上面，其实是在讲说，哦，这个情报部部长是把我们一个这么爱戴的一个总统，那政局这么稳定的一个总统给干掉，哦，这都都是你的错，这样是，就是变成是一个历史罪。可是现在我们在重新的解释这段历史的时候，哎，他其实提出了另外一种观点，另外一种解释。所以，其实我很佩服这个韩国工业这一点，很大的原因，因为他们敢去拍这种。而且是找那种大明星哦、喔，然后有演技的人，然后来诠释这么重要的角色，而且他也演得很出色，没有错。而且他演完之后，呃，我会更加的对这件事情更有兴趣，然后来看看这个历史事件。那更何况是韩国他们自己本身的国民，对对，所以所以我就觉得说，这个是可以启发
1: 更多人去做更多的思考啦。而不是今年韩国的对啊历史相关的题材电影真的是越拍越好像呃，我只是个继承车司对，这、那个时候我身旁。還有很多，朋友他会觉得说：“哇，你一定要去看,看，演的很棒。”我那时候还认了一下，然后说：“嗯，你们不是一向对历史都不感兴趣吗？怎么你们今天会推荐我一部历史相关的电影？”所以我觉得说，从我朋友那边的例子来看，我就觉得哇，那韩国的电影真拍超好。它是历史电影，它可以让既不是韩国人，也不太平常不太碰历史的人，却看得如此的投入。我觉得说，这点真的是韩国电影，我觉得说。我很羡慕的地方就是他们可以出演更棒，为什、嗯、么觉得
0: 。所以以上啦，就是有关卢武铉父子的历史事件。啊、我们在这边推荐的电影是有关卢武铉他过去的一个非常经典的福林事件改编的电影。好了，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或者有没有看过这部电影呢？都快在留言区帮留言，或在首播的时候跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉条、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 h N 三六五再见呢，拜拜，拜拜。